1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Estamos iniciando una nueva semana de información y vaya forma de arrancar la información de este día. Tenemos muchos asuntos que usted debe conocer y otros asuntos que trataremos de analizar y en donde le voy a pedir su participación a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Súbale el volumen a su radio. Soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes. Cuatro temas a destacar. El primero, quiero informarle, el primero es que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, le negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una suspensión que le permita sesionar con los cuatro comisionados con los que cuenta actualmente, por lo que el organismo interpondrá un recurso de reclamación que le permita garantizar los derechos que la Constitución le encomienda y de ser necesario recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Debo decirlo, la resolución de la ministra Loreta Ortiz es pulcrísima. No puede el Instituto trabajar con cuatro eh, consejeros, con cuatro comisionados. Tiene que hacer con siete. Tiene que hacerlo con siete. Entonces, bueno, pues a lo mejor no nos gustará eso, pero la decisión de la ministra Loreta Ortiz está perfectamente bien fundamentada. Ahí sin sí ni hablar. Lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Transparencia es seguir insistiendo en que la Suprema Corte obligue, sí, obligue al Senado de la República y al Ejecutivo, al Senado a elegir a los dos o tres comisionados y al Ejecutivo a aprobarlos para que no estemos en el supuesto de violación a la Constitución por la, pues, ¿cómo decirlo?, el ahogo que se le está provocando de manera artificial al Instituto Nacional de Transparencia. Segunda noticia de lo que todo el mundo habla en este momento, ¿qué tiene el presidente de la República? ¿Qué le pasó a Andrés Manuel López Obrador? Mire, le voy a decir lo oficial, ¿sí? Que yo estoy seguro que lo oficial es lo verdadero, ojo, ¿eh? Con lo que le estoy diciendo. Este lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sufrió de ningún desmayo, ni fue trasladado de emergencia tras su nuevo positivo a COVID-19. Mire, yo lo único que le voy a decir son dos cosas claras y comprobables. Una, que el gobierno habla de COVID y de qué habla el presidente en su tuit del corazón. Dice que su corazón está al 100%. Cuando usted se enferma de COVID-19... Un padecimiento cardíaco es un efecto secundario a largo plazo, no es de manera inmediata. Cuando le da COVID no se le afecta el corazón, perdón. Le da tos, le da temperatura, se siente mal, le duele el cuerpo, le duele la espalda, hay problemas respiratorios, o sea, posiblemente problemas gástricos, da diarrea, se le va el olfato, se le va el gusto. Eso es lo que da con COVID-19, no el corazón eso ya sucede mucho después entonces son elementos muy objetivos, ¿eh? mientras el gobierno habla de COVID, el presidente en su tuit dijo que su corazón estaba al 100, hay algo que no cuadra pero pues todos estamos esperando la recuperación del presidente de la república, le informo que el abogado de la señora Yasmín Esquivel, Alejandro Romano Rascón, aseguró que el proceso iniciado por la Universidad Nacional Autónoma de México en contra de su clienta por el plagio que hizo de su tesis de licenciatura en 1987, ¿eh? adolece de un insuperable vicio de origen. ¿Eso dijo? ¿Adolece? Híjole, un abogado que no entiende el término adolecer... Está tremendo, ¿eh? pero así dice, y lo tengo entrecomillado, adolece de un insuperable vicio de origen y según él se busca evitar un atropello con las medidas cautelares que han obtenido, eso dice el abogado. De la señora Yasmin Esquivel. Ese es el tercer tema. Vamos al cuarto. Integrantes del Comité de Derechos del Niño, CRC por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas, expresaron este lunes su preocupación por la iniciativa de reforma que busca la fusión, integración y extinción de 18 organismos desconcentrados, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes. ¿Cómo la ve? El gobierno de López Obrador busca desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes. ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, pues están alertando en esa carta la desaparición de, esta, de este sistema. Y bueno, pues estamos en el proceso del desmantelamiento total y absoluto del país. Y aquí la pregunta es... Los, nos vamos a quedar cruzados de brazos usted y yo bueno, yo nomás ahí le pongo eh. adiós sistema de protección a niños y adolescentes para cómo vienen las cosas estos son los principales cuatro temas que le tengo el día de hoy, por supuesto más noticias en resumen con Giovanna Torres
3: una familia presuntamente de origen colombiano fue atacada a balazos la mañana del domingo, dejando como saldo cuatro adultos muertos y dos menores lesionados sobre la carretera federal 54, en la zona conocida como Villa de Cosacatecas. Una decena de personas simpatizantes a Morena instalaron una pequeña carpa en la entrada principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hicieron un llamado a los transeuntes a que firmen para remover a la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La audiencia intermedia en la que se acusa al exgobernador priista César Duarte por el delito de peculado agravado fue suspendida de nueva cuenta la mañana de este lunes debido a una solicitud de sus abogados para que estuviera presente por videollamada desde el hospital donde fue internado la madrugada del domingo debido a presión arterial alta, petición que fue rechazada por el Ministerio Público. El ejército y la Fuerza Aérea Mexicana han incorporado a sus filas a un cachorro turco donado como muestra de solidaridad por la pérdida del elemento proteo durante las labores de búsqueda y rescate en Turquía. Un grupo de manifestantes en silla de ruedas bloquearon por casi cuatro horas el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal la aprobación de tratamientos médicos por secuelas producidas de accidentes sobre la médula espinal. De acuerdo a una publicación del periódico The Wall Street Journal, el Gobierno de México está trabajando para mejorar las inspecciones de aeronaves y los exámenes médicos de los pilotos y para crear un organismo independiente que investigue incidentes y accidentes. Esto como parte de un intento para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea que perdió hace dos años. Luego de que el cantante colombiano Maluma difundió un video en el que camina de incógnito por el centro histórico, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo: que le pedirá que ofrezca un concierto gratuito En el Zócalo Capitalino
2: Eso no se hace, perdón Pero eso no se hace Gracias Giovanna, muchas gracias No, 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 eso no se hace O sea, quien trabaja tiene que tener un pago Perdón Pero disculpen Y en el concepto que yo le estoy diciendo Es para que usted defienda lo que trabaja Usted no regale su trabajo No le regale el trabajo a nadie a menos de que lo haga usted como voluntario, ya de una manera clara, de una manera muy pensada, pero porque seguramente tiene usted otros ingresos. Pero si es su único trabajo, de eso vive, no regale su trabajo. Táselo a una a una cuota justa. Tase bien su trabajo. No regale chamba. Perdón, pero no regale chamba. Y lo mismo le digo al, al señor Maluma, que no regale su trabajo. Así como por qué como porque mejor que cobren las entradas y todo ese dinero se va a un acto de, de beneficio social. Y así de esa manera, pues el señor o señora quienes canten en el Zócalo, pues pueden estar haciendo una obra muy buena, ¿no? Regalar el talento. Pero regalar el talento por nada, o bueno, sí, regalar el talento para que la gente vote por un partido y una persona. Yo soy de la idea de que se reconsideren eso y en la idea de que, defendiendo que la gente cobre por lo que trabaja, nos defendemos entre todos nuestro derecho a cobrar por el trabajo hecho. Ah, claro, por supuesto. Si no imagínense en qué país viviríamos. Bueno, son las seis de la tarde con nueve minutos. Las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde del lunes 24 de abril. Hay muchos asuntos que platicar, pero antes, quiero enviar un saludo. Un saludo a dos personas que hoy me encontré haciendo mi súper andaba ahí comprando cositas, y quiero enviarle un caluroso saludo a Marco Antonio del Muro, es músico mexicano, de, de los músicos que están junto con Rodrigo de la Cadena, saludo para Rodrigo de la Cadena, saludos para don Marco Antonio del Muro, y también tuve la oportunidad de conocer a Poli Peña, actriz mexicana, Poli Peña, fíjense que yo sí conocía su nombre, de alguna manera me acuerdo de ella, se le conoce comúnmente como Poli, es actriz, es cantante, eh, concursó en el Festival Oti de la Canción, bueno, en fin, un gran personaje a quien tuve la oportunidad hoy de saludar de mano y que además escuchan el Heraldo Radio. Así que a los dos, a don Marco Antonio y para Poli Peña, desde aquí, muchísimas gracias por seguir este programa, estar muy pendientes y por la... la la generosidad en sus comentarios hacia lo que hacemos todo este gran equipo del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Muchas gracias a los dos y que siempre estén muy bien y que Dios los bendiga. Gracias por sus comentarios. Bueno, son las seis de la tarde con diez minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos, me decías Ángel, en este momento vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Noemí Gutiérrez con la información que nos tiene el día de hoy sobre lo que va a pasar en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjese que hay una amenaza gigantesca de una gran manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es un asunto que evidentemente tienen preocupados a todos, porque si bien los ministros y Norma Piña no son santos de la devoción en estos momentos del presidente mexicano, ¿sí?, Sí, por, por las razones que ya conocemos, pues también están en la obligación de dar la seguridad necesaria. La Guardia Nacional este lunes elementos de la Guardia Nacional han llegado a las inmediaciones del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reforzar la seguridad y esto lo anunció el señor Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien informó que el presidente de la Suprema Corte, eh, la ministra Norma Lucía Piña, pidió el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones del máximo tribunal ante una marcha que se va a realizar en los próximos días. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Noemí.
4: Hola, muy buenas tardes, Jesús pues Martín, a ti y a todo el auditorio. Pues luego de que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra los ministros de la Suprema Corte y le ordenó sobre todo a los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana que no les tomara ni el teléfono, hoy se le cuestionó al secretario de Gobernación que encabezó la mañanera cómo iba a ser esta relu relación que se iba a tener con el Poder Judicial. Él ya declaró que dijo que va a ser institucional, incluso recordó señaló que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad, pues llegó, se informó que la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, pues solicitó la protección de la Guardia Nacional ante las marchas que se están convocando a través de redes sociales contra el Poder Judicial, sobre todo por esta resolución que se tuvo, que se declaró inconstitucional el paso de la Guardia Nacional. A la Sedena también señaló que va a ser institucional y, y que va a ser Va a ser una relación institucional, pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana en el salón de sorería el secretario de gobernación
5: a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida eh, hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial institucional, mediante un oficio, a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya este, se acordó un tratamiento institucional a esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la
6: relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Bueno, Jesús Martín, el secretario de Gobernación, pues eh, recordó que la relación que debe existir entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, pues debe ser de carácter institucional, y ya por último te comento que nosotros dimos un recorrido después de la mañanera para ver cómo estaban los alrededores de Palacio Nacional y sí pudimos ver varios elementos de la Guardia Nacional, pero también elementos de la Policía Capitalina. Además se colocaron algunas vallas metálicas en la calle de Corregidora, que es donde tradicionalmente entran la mayoría de los funcionarios e invitados especiales a Palacio Nacional. Ahí completamente se cerró una parte a la circulación. Eh, peatonal, pero fue al menos hasta donde nosotros tuvimos conocimiento por pues las manifestaciones que se han presentado han sido tranquilas y pues no han requerido que intervenga la ni la Guardia Nacional ni la Policía Capitalina, Jesús Martín.
2: Correcto, muchas gracias Noemí por la información. Buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Bueno, pues así está resguardando fíjese nada más, qué es lo interesante de lo ocurrido hoy con Adán Augusto López en la conferencia matutina al abordar esta esta información. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el mismo secretario de Gobernación habla de llevar una relación con el Poder Judicial de manera institucional. ¿Qué significa eso? Que sí habrá comunicación institucional. ¿Qué le quiero decir? Que lo que dijo López Obrador la semana pasada de que no les tome ni en teléfono es una insensatez. Una insensatez que no se la secunda ni el secretario de Gobernación porque es obvio que la comunicación entre los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, debe ser una comunicación fluida, diaria, ágil, constante, participativa, y póngale todos los calificativos que usted quiera, y todo eso englobado en lo institucional. Claro, no puede ser de otra manera decir que no se les tome ni el teléfono, eso ya es hablar de otro tipo de, 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 de actitudes y condiciones en las formas de gobierno. Ni el secretario de Gobernación le compró esa, porque no le contesto en el teléfono, no te mando ni a la Guardia Nacional, ni te veo ni te oigo. No se puede hacer de esa manera. Son las seis de la tarde con dieciséis minutos tiempo en el centro de México. Vamos precisamente con mi compañero Gerardo Galicia, reporter urbano. Él se encuentra en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar cuenta precisamente de cómo se encuentra la vigilancia de este lugar. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Jesús Martín. El gusto es nuestro y ya como lo mencionabas, sí tenemos un resguardo. Es discreto, pero sí tenemos ya la presencia de elementos de la Guardia Nacional en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, tenemos a la vista por lo menos unos a 10 a 15 elementos sobre la calle de Venustiano Carranza y en el otro extremo del lado de Palacio Nacional ya sobre la calle de Corregidora hay un número muy similar de elementos de Guardia Nacional probablemente tengamos más justo en la parte trasera de este recinto y esto ocurre luego de esta petición que hiciera la ministra presidente Norma Piña para que se resguarde este inmueble que se ubica sobre la avenida Pino Suárez entre las calles mencionadas o a unos cuantos pasos ya del circuito del Zócalo. También hemos notado que se ha reforzado la seguridad por parte del personal de seguridad y protección eh, ciudadana, que son los encargados, de hecho, de resguardar este inmueble y también tenemos más presencia de elementos de la policía capitalina. De hecho, se han colocado ya vallas metálicas, ya no se deja paso para poder utilizar la calle de corregidora de manera peatonal y tampoco se puede Pasar por la calle de Venustiano Carranza. Así que prácticamente los accesos eh, a las calles aledañas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya están completamente cerradas. Tenemos un reforzamiento ya en la seguridad, y esto fue precisamente por lo eh, a petición de la ministra presidente, Norma Piña. Re, ya dialogamos con algunos de los manifestantes, a las afueras tenemos un plantón, de hecho este plantón en Jesús Martín ya lleva casi un mes a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Hemos tratado de dialogar con los inconformes que están pidiendo la remoción de la ministra presidente y nos comentan que están recabando firma precisamente para tratar de lograr este objetivo, pero... Eh, hasta el momento no quieren mencionar si habrá en los próximos días alguna movilización con destino a la Suprema Corte de Justicia y sería por este motivo la presencia de la Guardia Nacional. Por lo pronto, la situación está muy, muy tranquila. Únicamente para nuestros amigos que van a pasar por la zona, van a notar mucha presencia de elementos policiales. Pues, y por lo pronto, Jesús Martín, el bien, pues vemos que entonces hay un dispositivo, pues más que de fuerza disuasivo, ¿no, Gerardo? Sí, así es Jesús Matín. De hecho, los elementos de Guardia Nacional sí portan sus escudos, están eh, perfectamente alineados en la calle de Corregidora y también en la calle de Venustiano Carranza, pero hasta el momento manifestantes tenemos realmente pocos. Frente a esta al acceso principal de la Suprema Corte de Justicia hay un encampamento, pero en estos momentos hay cerca de 10 a 15 manifestantes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues entonces van
2: a resguardar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya sucedió, ¿no? A, a, a la ministra Norma Piña le han amenazado hasta de muerte, los cobardes, en las redes sociales, sí, los cobardes. Pero pues evidentemente, bajo la idea de que no hay enemigo pequeño, pues evidentemente se tienen que resguardar. El otro día, ¿no? La mujer con un arma de fuego ahí en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ni hacerles nada, ¿no? Porque están en todo su derecho a manifestarse. Que le den gracias a Dios que viven en México y no en otro país, donde ese tipo de payasadas, si las limitan, por supuesto. Que le den gracias a Dios que está en un país como México para hacer ese tipo de payasadas como la de la mujer esta que estaba vestida, que De rambo o algo así allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, es verdaderamente increíble lo que está pasando en este país. Esta involución en la que estamos, ¿no? una involución preocupante. Hablando de involuciones, no se puede entender el país sin un órgano de transparencia. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en tener órganos de transparencia para obligar al gobierno ¿sí? y a las instituciones que dependen del gobierno a transparentar sus actividades? Y es más, darle el derecho a los ciudadanos, porque el INAI sirve a los ciudadanos, ojo, ¿eh? no es para un asunto gubernamental, no, no, es para que usted pueda ir a ese instituto y preguntar en qué se gasta su dinero, este... Tal dependencia, tal organismo, tal organización. Cerrar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, transparencia, por supuesto, es un atentado contra el derecho que tenemos los ciudadanos de estar informados. Y eso es una violación constitucional. No necesita usted tener doctorados en derecho para saber esto. Necesita tener sensatez nada más y una cultura medianamente suficiente. Pues eso es lo que está sucediendo. Ante la desesperación al interior de el INAI, pues el mismo INAI está promoviendo, pidiendo, uno, que a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le obliga al Senado de la República a nombrar y al Ejecutivo a aprobar los nombramientos para que pueda operar. Y en segundo lugar, bueno, si no se puede eso, permitirle al órgano operar con los cuatro consejeros que hay en este momento y eso fue lo rechazado el día de hoy. La ministra Loreta Ortiz le negó la posibilidad de sesionar con cuatro comisionados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Anunció que va a interponer un recurso de reclamación ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso recurriría a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Diana Martínez nos tiene más detalles de lo que hoy determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta petición en particular
6: Así es, Jesús es Martín, te
4: saludo con gusto. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la solicitud para sesionar solo con cuatro comisionados. El instituto presentó una controversia constitucional porque no se designaron los comisionados que faltan y en su demanda, el órgano autónomo pidió al máximo tribunal una suspensión para que el Pleno pudiera sesionar con cuatro integrantes mientras se nombra a los otros tres. La ministra Ortiz admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el INAI, de acuerdo con los estrados eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después notificó la integrante de la Corte que niega la suspensión solicitada por el INAI. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Diana. Gracias por la información que nos presentas hoy aquí en el Heraldo Radio sobre esto. Miren, yo creo que la, eh, el INAI no puede de ninguna manera inconformarse con eso. O sea, sí que esté buscando cualquier alternativa. Pero esta alternativa operar con cuatro, pues prácticamente no, no es posible, simple y sencillamente. El organismo tiene que operar con siete. Por lo menos con cinco, fíjese, Por lo menos con cinco, con uno que se nombre, con uno ya estaríamos del otro lado. Pero ¿cuál es la instrucción del presidente hoy con mal estado de salud? No les tome ni el teléfono, ¿no? Creo que es ya ahora su, su idea, ¿no? de no verlos y no escucharlos, así de simple y así de sencillo. El problema es que cuando llegue el día 30 de abril, se acabará el periodo ordinario de sesiones, no se ve ningún tipo de voluntad política para hacer una convocatoria, un periodo extraordinario y sacar este tema del Instituto de Transparencia, y para el 1 de septiembre, cuando se reanuda los periodos ordinarios de sesiones, el periodo ordinario de sesiones, no va a haber tiempo ¿eh? para verlo del INAI, le van a sacar todo, ¿eh? todo, que si las elecciones, que si los presupuestos, que si la ley de ingresos, que la ley de egresos y lo que usted me diga, ¿eh? ese es el problema, lo que más preocupa a quienes están precisamente en medio de todo este asunto. Voy a buscar, voy a buscar por supuesto a la titular del Instituto Nacional de Transparencia, eh, acceso a la información y protección de datos personales, Espero platicar con ella mañana en estos días para que me diga, bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay? Después de los anuncios aquí en El Heraldo, le voy a informar, le voy a compartir todo lo que sabemos sobre la salud del presidente. Lo que sabemos de manera comprobada y de manera oficial. En las redes sociales se han disparado una gran cantidad de, de especulaciones. Y sí, cosas que verdaderamente me sorprenden de leer en las redes sociales. Entonces, vamos a regresar con este tema después de los anuncios. Yo le invito para que me envíe su pregunta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso con el tema de la salud del presidente. Lo que sabemos
1: con precisión hasta este momento. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Núa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
8: CAT promedio de 30,6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrenalo con tasa desde 9,75%. Rama todo con todo.
2: las 6 de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a, a revisar esto que usted está esperando, que es importante, la salud del presidente de México. ¿Por qué estamos como estamos? Es decir, ¿por qué hay tantas especulaciones en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram? ¿Por qué inclusive hasta hay mensajes, lo voy a calificar de esta manera, tan hirientes? Y tan increíbles de leer. ¿Sí? Entiéndame, no le voy a dar más explicaciones. ¿Sabe por qué? La culpa es del gobierno. Por no establecer una política clara de informes sobre el estado de salud de quien administra el país. Esa es la razón. No hay otra. Cuando en un país no se tiene un protocolo, una política muy bien sustentada, muy clara, muy transparente, aunque a algunos gobiernos no les guste la transparencia, de informar a la opinión pública del Estado de Salud de su presidente, de su mandatario, de su administrador, de su empleado, como usted lo quiera llamar, suceden este tipo de cosas. Suceden estos teléfonos descompuestos. Si tuviésemos en este momento en México una política de información, una obligación al gobierno constitucional de informar, sobre las condiciones de salud del presidente de la República, todas estas especulaciones de que si está enfermo del corazón, que si se desmayó, que si le dio un derrame cerebral, que si solamente es COVID-19, que si no puede respirar, que si está en el hospital, no que ya está en el Palacio Nacional, todo este tipo de cosas que se han leído a lo largo de todas estas horas, no ocurrirían. Entonces, que el estado de salud en el cual se encuentra en este momento el presidente de la República, pues de los elementos legislativos hago con eso que dé los elementos legislativos para que se legislen en consecuencia para que ningún otro presidente en el futuro esté en el misterio de saber no saber ni siquiera si está en México porque en este momento aunque nos digan que está en el Palacio Nacional perdón no nos consta no hay una foto no hay nada absolutamente que lo pueda confirmar no sabemos dónde está puede estar en un hospital en Houston puede estar en un hospital en Cuba Puede estar en el hospital militar, en su casa o en Palacio. Dicen que está en Palacio Nacional. Esa es la, ofi la información oficial. Pero vuelvo a señalarlo a manera de, de, de una reflexión que es importante hacer en este tipo de cosas. Esto sucede porque no existe, no se le ha querido dar entrada a un asunto que tiene que ver con el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos. A ver cuál es el estado de salud a quien le hemos conferido la alta responsabilidad de administrar. Nuestro dinero en el país. Sí, porque un presidente es un administrador. No es un dios con D minúscula. Es un administrador de recursos, administrador de ideas, administrador de políticas. Coordina un equipo de personas para que nos vaya bien a todos. Eso es en principio. Es un administrador que está por un tiempo definido, limitado. No debería ser un problema... Conocer el verdadero estado de salud de un presidente de la República. Pero en esas estamos. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos en la realidad? En este momento. Que el presidente se sintió mal. Se sintió mal de COVID-19. No explican exactamente qué sentía. Ha desmentido el gobierno que se haya desmayado y desvanecido frente a la gente. No ha aparecido un video que así lo muestre. Hay un video en donde aparece que va caminando con un rostro donde tiene un rictus de dolor. Su brazo casi en el pecho y acompañado de un ser misterioso. Nada más es lo único que se tiene. Pero no se tiene ningún video en donde se haya caído, se le ve en el suelo. No, no existe. Este fin de semana, medios de Yucatán informaron que el presidente de la República había presentado problemas de salud durante su visita a Mérida y que había suspendido su gira de trabajo. Al respecto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, calificó los reportes como falsos rumores. Sin embargo, más tarde el presidente informó a través de su cuenta de Twitter que se había contagiado de COVID-19 al tiempo que medios yucatecos señalaban que cuando el presidente se disponía a comer comenzó a sentirse mal y tuvo que ser trasladado de emergencia a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea. Los medios locales en Mérida vieron los reporteros que el presidente se sentía mal, se quejaba de dolor. En el único video que hay se le nota claramente el rictus de dolor. Algo le dolía, ¿eh? Tras la confusión sobre la salud del presidente, este lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al frente de la conferencia matutina, aseveró que el presidente no sufrió de un desmayo, ni fue trasladado de emergencia. O sea, sí trasladado, pero no de emergencia. Como se, se hizo o como se conoció por parte de algunos medios de comunicación. Aseguró que el presidente empezó a presentar síntomas parecidos a los de un resfriado entre la noche del sábado y la mañana del domingo, por lo que se procedió a practicarle pruebas de COVID e influenza y hace las 4 de la tarde el resultado arrojó positivo. Esta es la información oficial y esto fue lo que dijo esta mañana el secretario de Gobernación
5: Adán Augusto López Hernández. Está aislado, se mantiene desde luego está al pendiente de los asuntos públicos y nos ha encargado en el caso de un servidor los pues que estemos al frente en las reuniones de seguridad en la mañanera, que atendamos algunos asuntos de agenda, como ha encargado son algunos médicos que, que lo tratan con cierta regularidad y que permanentemente, como debe de ser en estos casos, están evaluando la salud del presidente, que pues vale la pena remarcarlo, está al cien ciento a ustedes y a los mexicanos les consta las, eh, la agenda de trabajo eh, que desarrolla de lunes a domingo los 365 las días vacunas. de las son producto de la malquerencia de algunos yo le diría que el señor presidente viajó de la ciudad de Mérida a la ciudad de México en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente bueno, pues esto, eh, esto es lo que dijo el
2: secretario de Gobernación. ¿Usted qué opina? Yo le invito para que me, escribe a me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hay muchas especulaciones en las redes sociales y evidentemente no me voy a detener en ellas, ¿no? porque tampoco es la idea. ¿no? Podemos discrepar mucho con el presidente de la República. Pero ese tipo de cosas que se están escribiendo en las redes sociales tampoco es deseable. No es la forma para, para hacer que alguien que a, la, a los ojos de millones de mexicanos no ha hecho bien su trabajo, bueno, la mejor forma es salir con un voto y terminar su administración como Dios manda. Punto. Nada más. Y yo creo que cualquier persona, inclusive dentro de los más importantes rivales, siempre es de caballeros, desearse una pronta recuperación. Así que hay que decirlo con toda franqueza y con toda honestidad. Hay que desearle una pronta recuperación al presidente de la República. Que termine bien lo que le falta de su administración. Y ya, sigamos adelante, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el estado? Bueno, quiero escuchar, bueno, quiero que escuche usted la información que dio a conocer Jesús Ramírez. Tenemos el audio de Jesús Ramírez, el vocero. Sí, porque también, además de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, hizo estos comentarios a reporteros de Yucatán yo lo considero serio?
9: Pues sí, uno los considera serios. Le digo que no, que es un falso rumor y que no no cierto.
7: Sí. Ok, ¿y el presidente okay. sigue, sigue en Yucatán? Sí, sí, sí. ¿Sigue con su gira de trabajo? Sigue como lo tenía. planeado. Perfecto. Órale, Jesús. Vale. Gracias. Vale, suerte, bye. Buena suerte,
2: bye. bye. Ya, ya ratito regresaba el presidente de, 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 de Mérida. Es decir, esa es otra cosa que tienen que ver ahí en sus vocerías. Si verdaderamente el presidente está mal, pues díganlo va a atenderse a un hospital. Pero no lo están viendo mal y dicen, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y lo puedo entender, ¿eh? lo podemos justificar. ¿Se acuerda cómo Obama este, bajaba por las escalinatas así corriendo? Para dar una imagen de salud, de fortaleza. ¿Por qué cree usted que no placean tanto a Joe Biden? Porque es un señor que está grande, que tiene ciertas limitaciones físicas. A ningún líder del mundo le conviene. Dar una imagen de debilidad, de enfermedad a ninguno. A ninguno. Es una máxima del poder. Alguien poderoso no puede mostrarse enfermo. Tiene que mostrarse saludable. Tiene que mostrarse fuerte, aunque no lo esté. Porque eso, eso, eso es un asunto de mensaje gubernamental, de poder. Ningún poderoso va a asumir que está enfermo. Nunca. Jamás. Entonces, entendamos eso, ¿no? Es parte del marketing político, si usted lo quiere ver de esta manera. Pero, ¿cuál ha sido la verdad del estado de salud de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de todo este tiempo? Ha sido un hombre que ha tenido buenos momentos de salud, malos momentos de salud. Sabemos que tiene problemas de carácter cardiovascular. Pero mi compañero Ángel Arellano Peralta ha hecho un resumen muy completo de este trayecto en la vida de Andrés Manuel López Obrador y su verdadero estado de salud. Súbale el volumen a su
10: radio a continuación. Así describió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el infarto agudo al miocardio que sufrió.
5: Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya no podía, ya no soportaba ese dolor. Los que han tenido infarto saben de lo que estoy hablando.
10: Ocurrió hace casi 20 años, el 3 de diciembre de 2013. En ese entonces se atendió en Médica Sur, uno de los mejores hospitales del país, según la Fundación Mexicana para la Salud, pero también de los más caros. Este ex experiencia la narró en una gira por Tlaxcala el viernes 5 de agosto del año pasado. Este fin de semana la gira fue en Yucatán. Ahí trascendió que el presidente se había desvanecido y que había tenido otro infarto. La versión oficial llegó en un texto difundido en el Twitter del presidente. Ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100. Y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto, dice un fragmento del tweet. El presidente enferma de COVID por primera vez en enero de 2021. En ese entonces lo confirmó también en un tuit el 24 de enero, el cual decía Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras. Casi un año después, 10 de enero de 2022, el presidente volvió a contagiarse y volvió a confirmarlo a través de Twitter con un texto que decía Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19. Y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Y así lo hizo al día siguiente, 11 de enero de 2022 a través de un video en la mañanera.
1: Me da gusto poderme comunicar con ustedes. Me estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien.
10: Lo que no se informó en esos días fue lo que supimos por las revelaciones del grupo de hackers Guacamaya el 30 de septiembre de 2022. Unos días antes de este segundo contagio ocurrido el 10 de enero, el presidente había tenido una emergencia de salud. El 2 de enero la Sedena tuvo que enviar una ambulancia aérea a Palenque, Chiapas, donde tiene su rancho López Obrador, y trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México por un diagnóstico de angina inestable de riesgo alto. Días después, el 21 de enero, fue ingresado al Hospital Central Militar para un cateterismo y fue dado de alta al día siguiente. Comunicación Social de la Presidencia dijo entonces que eran estudios de rutina programados. El mismo 30 de septiembre día de la revelación, el presidente confirmó
5: los hechos. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado, si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron hay que hacerlo desde unos días en eso me dio COVID y tuve que esperar
10: reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta
2: muchas gracias Ángel por toda la información ¿sí? no ha sido fácil para el presidente ¿eh? ha tenido sus problemas de salud ha tenido sus problemas de salud y es más yo le puedo decir que como no recuerdo a otro presidente mire, Enrique Peña Nieto tuvo su problema de la tiroides Sí, que fue cuando López Obrador tuiteó de que era una buena oportunidad para que renunciara. ¿Se acuerdan? En 2014. De Felipe Calderón no se le conoció ningún problema de salud durante sus seis años. Sí de Vicente Fox. Y a lo mejor el guía ya no, ya no se acuerda, pero él tuvo un problema en la columna vertebral. Y en el primer año de gobierno lo operaron de la columna y estuvo fuera de circulación durante como tres semanas aproximadamente. Felipe Calderón se cayó de una bici, ¿verdad? Pero digamos, ese fue un accidente. Ya de una enfermedad preexistente, Vicente Fox le pusieron unos eh, discos de titanio en la columna. Y bueno, podemos platicar mucho, pero no supimos con todo detalle qué le pasó a cada uno de ellos, porque no hay una política de información o de imagen presidencial. Tengo en la línea telefónica Enrique Ortega, consultor de imagen y coordinación de la maestría de la dirección de comunicación de la Universidad La Salle. Estimado Enrique Ortega, gusto en saludarlo. ¿Cómo están? Gracias Jesús Martín, gracias por la invitación, un gusto saludarte. ¿Cómo sufre la imagen de un presidente cuando pues no hay un protocolo para que se informe de manera clara, sin ningún tipo de miedos ni tapujos? ¿Cuál es su verdadero estado de salud? En este momento, en el caso del presidente de México, todo está a la especulación, Enrique
6: Ortega. Así es, sí, mira, el, el problema justamente es esto, que no se han llenado esos espacios informativos de manera oficial, entonces, ¿qué hacemos? Pues los llenamos con chismes, con radio pasillo, y bueno, pues tuvo que salir el día de hoy el secretario de gobernación, Adán Augusto, a decir, no hubo un desvanecimiento del presidente, no hubo una ambulancia, o sea, no, no, no tiene nada que ver, y él dijo, desde el sábado en la noche, el presidente ya venía... Eh, teniendo síntomas de resfriado y bueno, pues fue hasta el sábado, hasta el domingo por la tarde cuando se hizo la prueba y salió positivo pero yo creo, este Jesús Martín que aquí justamente el gran problema tiene que ver con la, la imagen de irresponsabilidad que está dando el presidente de la república. ¿Por qué? Porque, eh, pues primero es la tercera vez que se contagia de COVID, ¿no? Que ese es ya de entrada un tema de, pues, eh, que no tiene los suficientes cuidados, aunque bueno, claramente es una persona que es muy pública, platica con mucha gente, etcétera, entonces puede pasar. Pero, de repente, tú te acordarás ahorita en esta retrospectiva que hacían eh, en el reportaje, eh, pues, que en algún momento incluso él ya contagiado de COVID hizo una mañanera, es decir, ya tenía los síntomas de resfriado, ya se sentía mal e hizo la mañanera con síntomas desde el sábado en la noche y aún así continuó con sus actividades sin haberse hecho una prueba inmediatamente, pues nos habla de una gran irresponsabilidad primero, para con él, con su salud, de seguir haciendo actividades, y segundo, para con las personas que están cercanas a él. No no le importa ese, ese tema de contagio, y eso ya es lo, lo suficientemente preocupante para todos. no Entonces, ¿qué nos ha dicho el presidente de la República a lo largo de todo su sexenio? Pues este asunto de, de no preocuparse por su salud, de repente comer en las carreteras, comer cecina, los famosos tamalitos de Chipilín, cuando el señor tiene hipertensión, pues nos habla de que de que nos están dando un mensaje de no, de no cuidado a la salud. Y eso es preocupante, Jesús Martín, porque él es, de algún modo, una figura que muchos mexicanos ven como modelo a seguir, como una persona admirable. Y el problema es que si al presidente no le importa su salud, entonces ¿por qué a mí habría de preocuparme como ciudadano? Eso yo creo que es un problema serio. Que creo que en términos de comunicación, eh, pues Jesús Ramírez y todo el equipo de la comunicación social de presidencia deberían estar muy
2: preocupados. Bueno, todos sabemos que el presidente hace lo que él quiere, ¿no? Y tienen problemas Exacto. de comunicación interna gravísimos. Lo acabamos de escuchar como Jesús Ramírez le dice a uno de nuestros reporteros: no pasa nada, ¿eh? El presidente sigue en Mérida y en ese momento ya venía de regreso para la Ciudad de México. O sea, cuando vemos ese tipo de cosas. Híjole, ir a un protocolo de información fidedigna en cuanto a la salud del presidente se antoja de otro mundo, ¿eh? totalmente alejado de nuestra realidad política. Enrique Ortega, ¿qué es lo que podemos hacer?
6: Totalmente, no, bueno, pues obviamente la, la, la recomendación, como bien lo señalas, pues es eh, pues que la, la comunicación fluya desde adentro de presidencia con seriedad y con detalle, a mí me llama mucho la atención que, que toda esta confirmación fuera a través de un tuit, y por ahí dice la frase, no este aclaración no pedida, acusación manifiesta, en el tuit menciona, mi corazón está al cien, pues... Justamente ese tipo de cosas son las que causan suspicacia, ¿no? Este, si, si de repente está ventilando esta idea de que tuvo un infarto y un desvanecimiento y tiene que salir a decir un tweet que, además, con un lenguaje muy eh, sencillo, eh, no, no con un lenguaje serio, eh, de repente decir mi corazón está al 100, pues justamente eso, en lugar de bajar la suspicacia, la, la, la refuerza, ¿no? De por. ¿por qué si nadie le pregunto por qué está dando esa esa información? Creo que había falta una comunicación con más seriedad, eh, pues una, un comunicado formal, un comunicado donde incluso nos estén revelando la situación de salud del presidente, y voy a usar justamente, Jesús Martín, una frase que el presidente ha dicho mucho en sus mañaneras, uh -huh. el que nada debe, nada tiene, ¿por qué el presidente no ha ningún detalle de su estado de salud que claramente como bien lo dijiste ha habido muchos episodios de problemas de salud del presidente a lo largo de su presidencia pues pues eh, creo que es un tema de, 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 de que todos los mexicanos deberían estar por lo menos informados uh -huh. sobre esto y, y, y pues no lo ha hecho pero como bien lo dices pues no se le puede pedir peras al olmo no es, uh -huh. este, pareciera de otro mundo y creo que pues va a seguir en la misma línea de comunicación aunque genere suspicacia.
2: Bien, pues Enrique Ortega, consultor de imagen y coordinador de la maestría en dirección de comunicación de la Universidad de La Salle, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias. Te agradezco Jesús Martín, cuídate, buena Fuerte tarde. abrazo, que se ve muy bien. Y espero que estos conceptos que nos ha dado nuestro invitado del día de hoy sean tomados en cuenta por la presidencia de la República. No se puede jugar con eso. En la actual y en las venideras, ¿eh? En las presidencias venidas se tiene que legislar para establecer una política de información clara en caso de enfermedad del presidente de la república. Sea hombre o mujer en el futuro. Se tiene que establecer eso para evitar fenómenos como el del día de hoy. Son las 6 de la tarde con 51 minutos hora del centro de la república mexicana. En la línea telefónica Isidoro Masri, director de Jack México. Estimado Isidoro, bienvenido al heraldo. ¿Cómo, cómo se encuentran? Gracias Jesús Martín, muy bien, muchas gracias ¿Y tú? Muy contento De tener contacto con una de las marcas De automóviles que verdaderamente Nos han sorprendido por su eficiencia Por su capacidad De, de tecnología que tienen Todos hemos visto estos vehículos que dicen J.A.C. Jack en México Coméntenos, ¿qué es Jack? Seis años de distancia en México ¿Qué debemos entender de esta marca?
11: Bueno, pues, primero que nada Gracias, gracias por esta este espacio en tu programa y te podría decir que estos seis años significan la trascendencia de una empresa, la única empresa 100% mexicana en México que tiene una planta de ensamble y que de manera autónoma ve por el mercado mexicano a través de una marca que se llama Jack, que es una marca mundial, que es una marca que tiene mucho tiempo en el país, en el mundo, tiene ya más de 80 años, cotiza en la bolsa de valores, tiene presencia en 130 países, pero en México con seis años y una planta de ensamble de la mano de una empresa 100% mexicana. Jack tiene, digamos que un portafolio de los más completos de toda la industria automotriz, 22 modelos, tanto a gasolina, diésel y 100% eléctricos, y hoy 6 de cada 10 coches eléctricos del país son Jack.
2: Yo tenía la idea de que todos los Jack eran eléctricos, pero entonces tienen varias tecnologías de motorización. Es correcto, de hecho el 80% de nuestra gama es a combustión. Es, eh, el 80% es a combustión, una combustión que me imagino que para la tecnología más
11: eficiente de lo que hemos conocido, ¿verdad? Correcto, sí. Son, son motores bastante eficientes, tanto los de gasolina como los de diésel, pero sí es, es el 80% a combustión y el 20% eléctrico.
2: En estos seis años, ¿cuáles han sido los logros y los
11: alcances de Jack en México? En los últimos tres años, desde sobrevivir ya es un logro, pero nosotros lo hemos visto como... Sin, ...sin perderle el respeto al tema de, de salud que nos sucedió... ...pero estos tres años han sido los mejores años que nos han podido suceder... ...porque el mercado automotriz de tener la misma cultura... ...y la misma forma de ser los últimos 100 años... ...estos tres años se ha cambiado todo y se ha transformado por completo... ...el mundo está viviendo una transformación en el mercado automotriz... ...y México no estaba siendo parte de esa transformación... Y hablo específicamente de los autos eléctricos y de la digitalización de la industria automotriz. Nosotros hace seis años que entramos, previo a la pandemia, lanzamos la gama completa de autos eléctricos, cinco modelos 100% eléctricos, no híbridos, y un, y un sistema digital que va desde la data de los coches, la página web, la compra en línea de autos, la cotización en línea, el CRM conectado, y, y el usuario, más bien que todo va centralizado en el usuario, y eso en tres años cambió radicalmente. Ahora ya es lo popular, ya es lo que todos buscan, ya es de lo que todos hablan. Y nosotros estamos ahí en un mercado nuevo, en un mercado en donde se están reescribiendo las reglas y somos sí. parte de esa nueva historia de la
1: industria automotriz.
2: Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho a Isidoro Marshall, tener este primer contacto con el público del Heraldo conocer más la marca, a ver si tenemos oportunidad de, de probar uno de sus autos eléctricos que me han dicho, eh, tengo buenos amigos dentro de Jack y que me han dicho que son una verdadera maravilla me encantaría un día probar uno de ellos para poderlo compartir con el público que escucha el Heraldo y nos saludamos en una oportunidad futura, estimado Isidoro
11: Claro que sí Jesús y yo lo único que quisiera es terminar diciendo que Jack la semana pasada bajó el precio de todos sus autos, ah, hasta 90 mil pesos en diferentes versiones, porque al tener una planta en México seis años y un compromiso con México, la macroeconomía nos permite hacerlo y por el compromiso bueno. que tenemos con México lo estamos haciendo para reforzar y reafirmar este compromiso. Maravillosos,
2: bajan sus precios para tener acceso a esta tecnología. Isidoro Marri, muchas gracias, un fuerte abrazo y nos saludamos en una oportunidad futura. Gracias Jesús Martín Gracias, hasta pronto Mensajes y regresamos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de México. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que integrantes de lo que se hace llamar a sí mismo Via Crucis del Migrante, que partió este domingo desde Tapachula, Chiapas, con rumbo a la Ciudad de México, pidieron al gobierno mexicano la desaparición del Instituto Nacional de Migración, cuyas instalaciones dicen son verdaderos calabozos. La firma, la firma de automóviles mexicana Jack, instalada en México, anunció que con motivo de su sexto aniversario en nuestro país hacen un descuento en todos sus modelos de 90 mil pesos en los precios exhibidos al público. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dictó prisión preventiva en contra de Martín N., presunto implicado por la muerte de la joven estadounidense Bayón Yasmín Amaya, quien desapareció en el municipio de China durante sus vacaciones de Semana Santa y fue encontrada muerta en un predio de General Brabón. Más este resumen de noticias te informo que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, negó al INAI una suspensión que le permitía o que le permitiría sesionar solamente con cuatro integrantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el consultor de imagen y coordinador de la maestría en dirección de comunicación de la Universidad La Salle, Enrique Ortega, explicó que el reciente problema de salud del presidente mexicano puso en evidencia los vacíos informativos ante un caso de tal magnitud. Lo que se suma a la que calificó como irresponsabilidad del propio mandatario, que a pesar del presunto COVID-19 que actualmente padece, siguió con actividades habituales. Y es un mal ejemplo para los ciudadanos quienes lo ven como un ejemplo a seguir. Esto fue lo que dijo Enrique Ortega.
6: Si es cierto lo que dijo el secretario de Gobernación con síntomas desde el sábado en la noche y aún así continuó con sus actividades sin haberse hecho una prueba inmediatamente, pues nos habla de una gran irresponsabilidad, primero, para con él, con su salud, de seguir haciendo actividades y, segundo... ...para con las personas que están cercanas a él, ¿no? No le importa ese ese tema de contagio, y eso ya es lo, su, lo suficientemente preocupante para todos, ¿no? Entonces, ¿eh? ¿qué nos ha dicho el presidente de la República a lo largo de todo su sexenio? Pues este asunto de no preocuparse por su salud, de repente comer en las carreteras, comer cecina, los famosos tamalitos de Chipilín, cuando el señor tiene hipertensión, pues nos habla de que, que nos están dando un mensaje de no, de no cuidado a la salud...
2: Da ese mensaje de no cuidado a la salud, dijo nuestro especialista en imagen pública. Le informo que como una muestra de agradecimiento ante la pérdida del elemento canino de rescate proteo durante las labores de auxilio en la zona cero de Adiyaman, en Turquía. El gobierno turco donará la Sedena a un cachorro que se unirá al equipo de binomios caninos de la dependencia mexicana. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que el INAI seguirá sin sesionar hasta que el organismo sea despojado de su activismo político de cuotas y se define un criterio que garantice, según él, la verdadera transparencia. El señor Mier asegura que ventilar los excesos de esta administración es un activismo político como el ave. No, pues ya estuvo de Dios que nunca va a sesionar el INAE lo poco que le queda a esta administración. El, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán hizo un llamado. Hizo un llamado a extender del 26 al 30 de abril el actual periodo ordinario de sesiones al advertir que hay reformas y nombramientos pendientes, entre ellos los del consejero de la Judicatura Federal y los comisionados del INAI. Tras la riña que se registró en Trajinales de Xochimilco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se va a reunir con el alcalde José Carlos Acosta. Ay, este señor tiene Xochimilco de cabeza, ¿eh? Dice la jefa de gobierno que se va a reunir con José Carlos Acosta, por cierto, de su mismo partido, para analizar y atender el tema de la venta de bebidas alcohólicas en los embarcaderos. La secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que 42 brasileños, entre ellos 10 menores de edad, fueron retenidos cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera federal Campeche, Mérida, y se les trasladó a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, mientras que el chofer de la unidad habría sido detenido. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a Estados Unidos desbloquear 3.200 millones de dólares, propiedad del país caribeño, como condición para reactivar el diálogo con la oposición que se lleva a cabo en México y fue suspendido desde noviembre de 2022. La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití reveló que más de 400 personas murieron en los últimos seis meses en aquel país por ataques armados, principalmente de pandillas que buscan controlar el área metropolitana, pero la capital de, de Puerto Príncipe. Un ex empleado de Walt Disney. World fue arrestado desde después de ser descubierto grabando un video debajo de la falda de una cliente el hombre llamado Jorge Díaz Vega declaró tener más de 500 videos de ese tipo que grabó durante 6 años que trabajó en el parque temático que se encuentra en Orlando, Florida imagínense un ex empleado de Walt Disney grabando abajo de los pantalones y de las faldas de las señoras 500 videos tiene. Lo más seguro es que se va a ir a la cárcel este tipo. Por lo pronto ya lo despidieron. Y bueno, pues la opinión pública está sorprendida de la falta de regulaciones en materia de seguridad en Disney en Orlando, Florida. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete siete, las diecinueve horas con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Está escuchando usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia quien nos tiene información del Valle de México. En dónde te ubicamos, Gerardo? Adelante.
7: Estamos llegando a la colonia, doctores. Jesús Martín, excelente tarde y tenemos buenas noticias en materia de vialidad. Acaba de ser liberada la circulación de Doctor Río de la Loza y niños héroes teníamos a pequeñines de la Escuela Participación número uno, que se ubica en la calle de doctor Navarro y doctor Jiménez, que están denunciando que no tienen luz en su plantel, y efectivamente estamos llegando y vemos el plantel completamente a oscuras. Así que por este motivo estaban cerrando la circulación, sin embargo ya se prometió la presencia del personal de la Comisión Federal de Electricidad a la distancia alcanzamos a apreciar un camión, ya se está trabajando para que los pequeñines puedan estudiar sin forzar la vista, así que se libera la circulación de la Avenida Niños Héroes y Doctor Río de la Loza, ahora únicamente tenemos eh, cerrada la circulación de Doctor Jiménez, pero ya es tránsito local, así que ya nos está afectando tanto la circulación, y en los próximos minutos ya los pequeñines van a tener energía eléctrica en las aulas. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta Ácelo, que te vaya muy bien. Entro en comunicación con Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te
8: ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial al momento. Informales a nuestros amigos automovilistas que se dirigen al circuito anterior de Churubusco, que en estos momentos encontrarán carga vehicular, esto en el tramo de Insurgentes a Calzada de Tlalpan. En el sentido opuesto de Real Churubusco, de Calzada de Tlalpan al Río Mescoa, encontraremos vialidad aceptable. Avenida de los Insurgentes del viaducto Miguel Alemán, al eje 7 Sur Félix con carga vehicular en ambos sentidos. Avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Río Becerra, con tránsito favorable. Y finalmente la Avenida Revolución de Benjamín Franklin a Barranca del Muerto, con vialidad aceptable. Martínez, la información vial al momento. Muchas gracias
2: por esta información, Mario. Siguiente, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Buenas tardes. Son las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Integrantes del Viacus, del Via Crucis, migrante, ahora que. Ahora que estamos eh, saliendo de lo que es la Semana Santa y la Semana de Pascua, pues todo tiene que ver con especie de via crucis, pues están pidiendo la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Asunto que le voy a comentar e informar en unos instantes más, pero antes, toda la información de Economía y Finanzas en este primer día de la semana con Héctor
8: Vieira. La bolsa mexicana de valores inició la semana con un avance del 0.99%, equivalente a 538.40 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.713.70 unidades, en una jornada con ganancias para 29 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 66.44 puntos para llegar a 33.875.40 unidades. Por su parte el Standard Poor's, sumó 3.52 puntos, con lo que se ubicó en 4.137.04 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 35.26 puntos para ubicarse en 12.037.20 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.05% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 9 centavos a la compra y 17 pesos con 97 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 19 centavos a la compra y 19 pesos con 80 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.75% para ubicarse en 27370.70 dólares por unidad, equivalente a 492466 pesos mexicanos con 77 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual disminuyó por sexta quincena consecutiva, al ubicarse en 6.24% en la primera mitad de abril. Sin embargo, repuntaron los precios de productos básicos como el pollo, el huevo y la tortilla. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe Cepal mejoró del 1.1 al 1.5 por su pronóstico de crecimiento para México en 2023, aunque se encuentra por debajo del rango entre el 2.2 y 3 pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que pequeños y medianos negocios han visto afectados sus ingresos hasta en un 20 debido al alza en las extorsiones en el país, que entre enero y marzo de este año alcanzó la cifra de 2.470 tres casos, su nivel más alto para un mismo periodo en los últimos 10 años. El Consejo Nacional Agropecuario pidió al gobierno federal blindar a los productores agrícolas que ante la caída del precio de los granos, corren el riesgo de no comercializar la cosecha de este ciclo, que consta de 12.5 millones de toneladas de maíz, trigo y sorgo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Viera.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las siete con doce, las siete con doce horas del centro de la República Mexicana. Dice que hoy en la tarde, antes de, de venir para acá al Heraldo Radio, estaba revisando algunas informaciones sobre, fíjese, los efectos y la forma de, la, la forma en la que metabolizamos en el cuerpo. Estaba revisando información sobre ello, la forma como metabolizamos el jarabe de maíz de alta fructosa. Todos sabemos que la fructosa es un azúcar simple, ¿sí?, la, el azúcar que conocemos como sacarosa es un azúcar complejo. El azúcar simple la traen las, las frutas. ¿Y como un exceso en el consumo de frutas no, puede, no es tan bueno que digamos? Eh, por el, la forma en la que metabolizamos la fructosa. La fructosa se metaboliza en el hígado. Pero cuando hay un exceso de fructosa, fíjense, estaba revisando en esta información, puede suceder en algunas personas que se empieza a producir más insulina y cuando se produce más insulina se produce un fenómeno que se llama resistencia a la insulina por más que su páncreas produzca insulina, va a seguir manteniendo niveles de glucosa altos en sangre entonces es todo como un círculo vicioso ¿no? usted cree que comer algo consumir un carbohidrato, consumir muchas frutas o jugos es muy saludable pero resulta que no, todo tiene que ser con medida, revisado con su médico revisado con su nutricionista en función de su estado de salud porque si usted quita todo ese desequilibrio, todo ese equilibrio, el cuerpo se desequilibra, viene el problema de la, de la resistencia a la insulina y, por lo tanto, niveles constantes de glucosa alta en sangre. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta y a la vuelta de los años, con una revisión médica, su médico dice ¡Ah, caray! En el glucómetro aparece usted que tiene 125 miligramos de glucosa por... ¿Por decilitro? Oiga, ¿tiene usted prediabetes, diabetes de bata blanca? ¿Sabe qué? Tiene usted que someterse a una serie de, de, de mediciones constantes. Y aquí es el punto en donde yo quiero platicarle a usted. No es suficiente nada más con que tenga usted su glucómetro, se haga una prueba y ya si tengo o no tengo. Tiene que llevar todo un seguimiento para poder determinar. Un diagnóstico acompañado de su médico para determinar si tiene usted diabetes, si la está generando apenas, si se encuentra usted en los niveles limítrofes que le dicen diabetes de bata blanca. Bueno, muchos asuntos. Se lo he platicado aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que hoy me encontré con algo muy interesante. Existen empresas, existen lugares donde usted puede llevar el seguimiento precisamente de cómo está su glucosa en sangre. Insisto, en función de lo que le indique su médico. Pero usted puede estar yendo a estos lugares para irse checando su, su, su glucosa en sangre. Y me encontré con algo que se llama diabetes. Fíjense que me, me llama la atención porque no es común que en algún lugar se mida de manera constante los, los valores de glucosa en sangre. Pero tengamos que usted en cuenta, todos conocemos a alguien con diabetes. Cuando yo era niño, conocer a alguien con diabetes era lo extraño. Hoy es lo común, hoy lo extraño es que alguien no conozca a alguien con diabetes, no sé si se ha dado cuenta. Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Tener un diagnóstico correcto a través de una medición correcta y constante. Tenemos con nosotros al señor Eduardo López, representante de Diabetest, que nos dice que su misión es la atención, control, prevención de
9: la diabetes. Me da mucho gusto saludarlo aquí en el estudio, ¿cómo está? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pues, muchísimas gracias por la invitación. Y como bien lo mencionas, es más común de lo que nos podemos imaginar tener en contacto o estar en contacto con personas que tienen diabetes. Y lo más triste de esta situación es que las personas que tienen diabetes están rodeadas de nos. No puedes comer fruta, no puedes tomar refresco no puedes comer pasta, no puedes comer un pastel, no puedes comer un pan y entonces empezamos a mermar la calidad de vida de estas personas y desafortunadamente también empezamos a impactar su estado de ánimo y algo muy triste también es que desafortunadamente hoy en día las instituciones de salud no tienen la capacidad de poder dar una atención oportuna y adecuada ¿cuántos diabéticos no conocemos que van con el médico llegan a su consulta ya no hay eh, este, una prueba de, de azúcar porque a lo mejor no hay reactivo, porque a lo mejor no hay presupuesto, la tengo que pagar yo, llego con, con, con mi médico y tengo una cita de diez minutos. En donde siempre es el mismo medicamento, siempre es el mismo tratamiento, no hay ninguna variación, no me explican qué es lo que me está pasando sí. y desafortunadamente sigo con los mismos síntomas, los mismos padecimientos y desafortunadamente un mal control de la diabetes, vamos a acabar con un, con un pie diabético, sí. podemos acabar con una embolia un sinfín de cosas que queremos evitar. Sí, yo, yo entiendo que es,
2: es, todos los efectos de una diabetes no controlada, pues son gravísimos. Aquí lo que más me preocupa es que de todas las personas que tienen diabetes en este momento, según los datos de la Secretaría de Salud, solamente el 25% están diagnosticados. Así. Y de ese 25%, usted, este ese dato, si ese 25 lo convertimos en el 100% de los diagnosticados, ¿sí? solamente un 20% se controla, es más, menos, 15% se controla de una manera correcta y adecuada Así tenemos es. entonces un universo de diabéticos que lo saben, que no se controlan, ni se miden y otro universo de personas que son diabéticos y no lo saben es. ahí es donde entra los test de diabetes. A ver, platíqueme cómo Así los hacen es. ustedes. Mira,
9: diabetes es muy sencillo, tenemos un grupo de médicos que nos van a apoyar desde el primer día que lleguemos a diabetes, nos van a hacer nuestra prueba de glucosa, nos van a decir cómo estamos, en qué niveles, vamos a pasar por un médico especialista que nos va a decir si el tratamiento que estamos tomando es el adecuado o el correcto, o se tiene que hacer alguna modificación en el mismo, van a hacer toda nuestra medición de nuestro cuerpo, eh, en el, el tipo de masa que tenemos, cuánta agua tenemos en nuestro organismo, y toda esta conjunción de resultados la vamos a pasar con un nutriólogo, que nos va a decir que sí podemos comer de todo, pero en qué porciones, en qué medida, y cómo lo debemos de hacer. Hay personas que desafortunadamente te dicen, es que yo es más, hasta tomo refresco de dieta, porque no tomo dulces, pero tengo una glucosa alta. Uh -huh. Es que el problema está en los carbohidratos que comemos, en las grasas que comemos, que al final del día se metabolizan en el azúcar y tenemos niveles altos de glucosa. Entonces, diabetes, eso es lo que nos va a hacer. Uno, tener la medición correcta. Un médico especialista que nos va a llevar de la mano, que nos va a explicar, no en 10 minutos, sino en el tiempo que sea necesario, qué es lo que está sucediendo con, con nuestro organismo. Un nutriólogo que nos va a acompañar y nos va a decir que podemos comer de todo. Y un psicólogo que nos va a ayudar. Sí a que todo esto sea de super llevadero y que no venga la depresión de la diabetes. A
2: ver, a ver, esto es muy interesante porque es la primera vez es que luego en la medicina, no nada más en México, sino en otras partes del mundo no hay tanatólogos. Los tanatólogos son aquellos especialistas en psicología humana que están encargados de poder hacer sobrellevar al paciente las pérdidas. No nada más la muerte, sino las pérdidas. Y hay gente que pierde la salud y se siente muy deprimida. Entonces ustedes dan también esa atención psicológica es. para quienes diagnosticados con diabetes, y pasa por este duelo, ¿no?, de pues ya no voy a estar saludable nunca más en mi vida, que yo sé que si, si, si usted se controla bien,
9: puede tener una calidad de vida total. Si llega a diabetes, va a tener unos niveles en glucosa que le va a permitir llevar una vida perfecta, sí. y no llegar a las tristes historias de los diabéticos. Uh -huh. Y algo bien sencillo, las primeras personas uh -huh. que llamen a un número telefónico, que te voy a dar si nos puedes ayudar, es el 55- 1328-7969, repito el número, 55-7969. 1328-7969. Vamos a regalar 100 consultas. Las primeras 100 consultas de diagnóstico van a ser completamente gratis para que conozcan diabetes. Y algo bien importante, mencionarte que es un acompañamiento. Damos, damos paquetes de una mensualidad, dos mensualidades, tres mensualidades a precios muy accesibles. Muy bien. Y que nos van a ayudar a mantener unos niveles de glucosa y una calidad de vida excelente. Por eso invito a todas las personas que nos están escuchando que tienen diabetes o algún familiar con diabetes y que quieren mejorar su calidad de vida, vamos a regalar 100 consultas completamente gratis lo único que hay que hacer es llamar al 55-1328-7969 agendar su cita, estamos a una cuadra del metro Polanco muy fácil de llegar y a precios accesibles para que todo el mundo pueda tener una excelente salud, a un costo súper accesible. Nuevamente el número telefónico por favor Claro que sí, es el 55 1328-7969 7969. Muy bien. Repito, el número cincuenta y cinco, trece veintiocho siete nueve seis nueve, consulta gratis.
2: Eduardo López, representante de Diabetes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente tarde, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues, es muy importantísimo tener esta actitud de estarnos checando, ¿No? Porque finalmente eso vamos. Mire, le voy a platicar algo. Yo en mi en mi pulsera, gracias, don Eduardo López, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Yo tengo un reloj de pulso en este momento que tiene una una aplicación tecnológica bien interesante. Ya se empiezan a popularizar más En donde me estoy midiendo mis pulsaciones por minuto Y al mismo tiempo me dice Cómo ando de estrés no Por ejemplo en este momento me dice Consultando lo que tengo un estrés Nivel 50 normal Altito pero normal Altita, pero normal. Existe una cantidad de tecnología con la cual podemos hacer un monitoreo de nuestra salud. Y precisamente tengo en la línea telefónica Juan Guevara, director de Now Media, periodista y también especialista en temas de tecnología. Mi querido Juan Guevara, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te estresa en este momento? Pues mira, saber la salud del presidente de la República, saber si voy a llegar al final de la quincena. Esas son las cosas que me, que me llegan a preocupar, mi querido Juan.
12: Claro. Bueno, mira, así es. Fíjate que ahora, hace diez años, uh -huh. existían todos estos dispositivos inteligentes que nos dan datos en tiempo real sí. sobre nuestra salud, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, el pulso, como dices tú, el pulso cardíaco. Hay relojes de pulso que pueden eh, medir un electrocardiograma, de manera que no tengas ningún tipo de eh, mal funcionamiento del corazón. Uh -huh. eh, eh por ejemplo, el nivel de oxigenación que fue tan importante en la pandemia, relojes como el, el, el Apple Watch sacó un sistema que medía la oxigenación de la sangre con una tecnología nueva que enviaba una luz a través de la piel y entonces el reflejo de la sangre era medido o es medido por un sensor que tiene este tipo de relojes y entonces puede medir el, el porcentaje de oxígeno que tiene la sangre de manera que sea eh, normal o no normal, ¿no? Uh -huh. sí, pero, sí. pero, pero, aquí el tema, aquí el tema es eh, dos cosas: uno, ¿qué es esta nueva ola de preocuparnos por la salud, de tener datos en tiempo real de lo que sucede con nuestro cuerpo y, sobre todo, cómo incorporarlos a nuestra vida diaria? Que eso es muy importante. Una de las, una de las eh, eh, cuestiones más eh, sobresaliente de este tipo de tecnología es que nos dan datos y nos hacen conocer nuestro cuerpo de una manera que no teníamos o no sabíamos por ejemplo, el nivel de sueño hay mucha gente que pensaba que el, que el dormir más era positivo y hay gente, por ejemplo, como tu servidor que si duerme más de seis horas al día se siente cansado durante el día Mira. y hay cerebros como el mío que con cinco horas y media de sueño, máximo seis, me siento perfectamente bien. o sea, Entonces, hay gente que necesita ocho horas, hay gente que necesita menos. Entonces, uno tiene que saber la calidad de su sueño, que es muy importante. Uno tiene que saber que uno está en sobrepeso, ¿no? Es decir, hay un, hay un porcentaje de grasa del cuerpo que no puede ser...
2: Del 25%. Oye, Juan, tengo que ir a los anuncios porque me lo pide nuestro sistema de comercialización y regreso contigo en cinco minutos a más tardar para seguir platicando Listo. sobre
1: estas alternativas tecnológicas. Mensajes y volvemos. Aquí estamos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: promedio de 30.6% sin IVA vigencia del primero de abril al 2 de mayo que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina ram 4000 capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores estrénalo con tasa desde 9.75% rama todo con todo
1: Aguascalientes te espera en la feria nacional de san marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales el mejor serial taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado.
2: Son las 7.31, las 19:31 horas con minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mi querido Juan Guevara, pues la verdad han salido muchas alternativas para poder monitorear nuestra salud. Qué
12: bueno, ¿no? Bendita tecnología. ¿Cómo lo ves tú? No, por supuesto. Y, y una de las cosas que creo que es muy importante es que eh, una de las enfermedades más comunes <risa> es el sobrepeso. Sí. Eh, porque eh, pues siempre le damos, eh, no, no aceitamos la maquinaria como debe de ser, estamos acostumbrados a comer mal. Estamos acostumbrados a comer poco y esta tecnología eh, pues ha ayudado, la tecnología del, del Internet de las Cosas ayuda ahora a poder monitorear cosas tan sencillas como el peso. Eh, ¿Por qué es tan importante el monitorear el peso? Primero, porque existe una serie de desencadenamientos cuando uno no monitorea el peso, pues obviamente la presión arterial, los triglicéridos, el colesterol... Eh, la falta de sueño, la falta de oxigenación, porque obviamente tenemos, parece como que dice, la panzota que nos aprieta los pulmones, no podemos respirar, entonces eh, eh, obviamente la actividad sexual se ve mermada, entonces todo eso es importante porque desencadena una serie de cosas eh, que, que, que pueden ser eh, letales para nosotros, ¿no? Ahorita estamos acostumbrados a comer mal, estamos acostumbrados a, a no darle un mantenimiento disciplinado al cuerpo, y entonces, Quiero darles algunos consejos a nuestra audiencia, a Jesús Martín. ¿De qué aplicaciones pueden utilizar para poder monitorear su eh, su, su forma de vivir y asegurarse de que ustedes tengan, eh, pues, prácticamente una forma de vida un poco más saludable? No, primero, a ver. Eh, hay, una, hay una aplicación que se llama Simple y es una aplicación que yo en lo particular he utilizado mucho porque estoy eh, muy disciplinado. Cuando me cuando vaya a México vas a ver con por lo menos unos 20 kilos de menos, pero hay una aplicación que estoy utilizando para hacer
5: el ayuno intermitente. Uh -huh. El ayuno intermitente es es,
12: es el, 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 la práctica de eh, no comer durante eh, 12 o 16 horas y hacer las tres comidas en ocho. Uh -huh. eh, una aplicación que les ayuda para llevar el, la, el, el conteo exacto de las horas El asegurarse que estén tomando suficiente agua El asegurarse que estén constantemente monitoreando el, el, una, un buen ayuno intermitente Pues es simple Esa es una aplicación que eh, funciona muy bien uh -huh. sí,
2: ya, ya la vi aplicación. aquí en mi tienda ¿eh? Ya la vi en mi tienda La voy, la voy a bajar sí, no, también ¿eh? Está, Se ve bastante bien Sí
12: uh -huh. No, no, y, y te recomiendo, te recomiendo que practiques eh, el ayuno intermitente. Eh, a mí en lo particular, obviamente, no soy doctor, hay que checar con su con su eh, médico de cabecera, si ustedes son candidatos. Normalmente las personas normales, comunes y silvestres, como tu servidor, pues pueden meterse un ayuno intermitente sin problema, porque tenemos kilitos de más y pues bueno, el no comer también puede ser bueno. Pero el ayuno intermitente, en mi experiencia, ha, ha funcionado muy bien porque les oxigena el cerebro, les baja el colesterol y además el comer menos es mejor. Así uh -huh. que creo que es una, una aplicación buena. La segunda se llama Pillow, eh, se escribe P de, de Pedro y eh, de India, doble, L O W. es decir, Pillow, uh -huh. como almohada, le digo, ¿no? almohada en inglés, uh -huh. sí. almohada en inglés. Esta aplicación les permite monitorear el sueño y sí, hay una cosa que muchas personas tienen, que es la apnea de sueño, o a veces, eh, por, porque roncan mucho, su calidad de sueño baja, pero no tenemos datos para poder comprobarlo. Uh -huh. Entonces, eh, con esta aplicación Pillow, que es almohada en inglés, eh, el celular se convierte en un sensor de sueño. Lo ponen en su bro sin problema, eh, está midiendo eh, las respiraciones, ...está midiendo eh, la forma en la que ustedes están eh, eh, descansando... ...y si lo acompañan con su reloj de pulso... ...como el, el Apple Watch o el, 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 el Android Watch... ...o a cualquiera de los dispositivos nuevos que se pueden poner en las manos... ...va midiendo su, sus, esta, sus etapas de sueño, ¿no? Y eso es muy importante porque van a determinar qué tanto están durmiendo... ...porque no solamente acostarse en la cama, Jesús Martín... ...y el cerrar los ojos y pensar que dormimos bien... Eh, a veces, y eso en mi experiencia ha funcionado bien, a veces dos horas de sueño a un 70 o un 80% de calidad de sueño es el equivalente a cuatro o cinco horas de sueño a una, a, una, a una pobre calidad de sueño. Y en el sueño nosotros realmente hacemos una defragmentación del cerebro, borramos todas las cosas que no nos sirven, ponemos nuestras ideas en orden, por eso mucha gente encuentra soluciones al dormir. Y por eso decimos, voy a consultarlo con la almohada, ¿no? Porque el cerebro se lleva los problemas a la cama, los procesa durante la noche y a veces encontramos soluciones. Entonces, esta aplicación Pillow les ayuda definitivamente eh, a, a poder llevar un orden en la forma en la que duermen y llevarlos a una calidad de sueño importante. Y la última Ajá. que les quiero decir dile
2: que no no sí no, no me parece muy bien porque eh, cuando tienes ayuno intermitente también logras mejorar tu calidad de sueño y entonces ya te puede ayudar pilo para sí. irlo monitoreando
12: es correcto y la última que les quiero decir rápidamente se llama My Fitness Pal mi mi compañero de eh, de, de salud no fitness la fitness pal esta, esta aplicación My Fitness Pal que se escribe M y fitness con doble S Pal p a l es una aplicación que les ayuda a comer bien. Eh, cuando empiezas a darte cuenta del nivel de calorías que consumimos uh -huh. durante el día, en una sola en una sola sentada, eh, te vas de espaldas. A veces, el contenido uh -huh. hipercalórico de una hamburguesa de 2.500 calorías es lo que consumirías en todo el día. Uh -huh. en, entonces... Eh, les va a decir en base a su edad, en base a su género, ¿sí? con el que nacieron, porque ya sabes que ahora todo el mundo se puede identificar con cosas que no son, con el género con el que nacieron natural, ponen son hombres, son mujeres y ponen el peso que tienen. Y eso les va a decir el número de calorías al día que necesitan para poder vivir. Y entonces les va llevando de manera para poder bajar un, un, un déficit calórico que les ayuda a bajar de peso.
2: ¡Qué maravilla! Estoy, estoy viendo aquí la de mi fitness pal y también todo lo que te ayuda a seguimiento de todos los macros. La, se une a comunidades con 200 millones, sincronizar aplicaciones de salud, llevar un récord, te ayuda a, a evaluar los alimentos que ingieres. Híjole, los teléfonos celulares son nuestro tercer lóbulo cerebral ya, ¿no, Juan?
12: Es correcto, y la verdad es que eh, sí es muy bueno el llevar un récord eh, de todo lo que sucede con su cuerpo. Obviamente a las mujeres hay aplicaciones que les lleva todo el tema del periodo, que también es muy importante cuando empiezan a ser un poco más grandes y empieza a haber irregularidad por, por la menopausa, etcétera. Es bien. decir, el conocer su cuerpo a través de la tecnología es bastante muy bueno. bien.
2: Mi querido Juan, me dio mucho gusto saludarte y estaremos platicando contigo de otros asuntos de tecnología, noticias de los Estados Unidos en las siguientes oportunidades. Muchas gracias, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo. Un abrazo Jesús Martín, gracias a ustedes Gracias, que te vaya muy bien Juan Guevara, director de Nau Media Que le sabe mucho a la tecnología Y que la investiga, la prueba y demás Nos ha recomendado simple Para alimentación, pilo, para dormir Y MyFitnessPal Para conocer lo que nos estamos comiendo En cada bocado Son las 7.39 horas del centro de la República Mexicana Tenemos el resumen internacional
13: De las noticias más importantes Con Alina Leal el jefe del grupo mercenario ruso Wagner afirmó que sus hombres que combaten en la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país, matarán a los soldados rivales y no harán más prisioneros. En Venezuela, el líder opositor venezolano Juan Guaidó declaró este lunes que cruzó la frontera a Colombia a pie para pedir un encuentro con delegaciones internacionales que se reúnen allí en una conferencia sobre la crisis política venezolana. En Sudán, mientras gobiernos extranjeros trasladan por aire a cientos de sus diplomáticos y a otros ciudadanos a un lugar seguro, los sudaneses buscan desesperadamente la manera de huir del caos ante el temor de que los dos generales rivales del país intensifiquen su lucha por el poder una vez que completen las evacuaciones. En Haití, una turba golpeó y quemó vivos a 13 presuntos pandilleros este lunes en la capital haitiana, después de sacar a los hombres de la custodia policial. La agresión puso de manifiesto la molestia de la población por la situación cada vez más anárquica de Puerto Príncipe, donde los grupos delictivos han tomado el control de aproximadamente el 60% de la ciudad. Las cuentas de Twitter operadas por los gobiernos autoritarios de Rusia, China e Irán se están beneficiando de los recientes cambios en la red social. Así lo señalaron este lunes investigadores, debido a que les ha sido más fácil atraer a nuevos seguidores y difundir propaganda y desinformación a una audiencia más amplia. Este lunes la ONU anunció que India será el país más poblado del mundo a fines de este mes, superando a China cuya población está envejeciendo. El acontecimiento despierta inquietudes sobre si India podría seguir el ejemplo de China al convertirse en una potencia económica y geopolítica a nivel mundial.
2: Muchas gracias por la información, uh, Alina Leal, por toda la información que nos ha presentado el día de hoy. Son las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Tania Ramírez Hernández. Eh, integrante de Red por los Derechos de la Infancia y bueno, pues le he informado aquí y la denuncia que hay de este in intento de desmantelamiento de este sistema de protección a niños y adolescentes. Estimada Tania, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra?
4: Mucha, el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. En un momento crítico como este, en el que se está sesionando esta semana en Cámara de Diputados, esta iniciativa eh, presidencial que pues sí que con el pretexto de la sí. del adelgazamiento de la burocracia estamos en un riesgo inminente de ver desaparecido el sistema de protección integral de derechos de niñas y niños adolescentes
2: a, a ver está está en proceso de desaparecer o ya votaron su desaparición este sistema para los niños y los no, adolescentes
4: no ha sucedido pero podría darse la situación de que mañana mismo o el miércoles o jueves eh, sea algo que se pase al pleno. Por eso es muy importante hablarlo sí. durante estos días y también aclararle tanto a la audiencia como pues lo que queremos justo decirle a las y los diputado, diputados es que, eh, claro, el argumento es no desaparece esta institución sino que la vamos a mandar al DIF, a ser una unidad, como una dirección más del DIF, digamos. Uh -huh. Y el, la trampa en esto es que un sistema como lo es el CIPINA y su Secretaría Ejecutiva eh, no pueden estar dentro de una institución que en realidad es parte del CIPINA. Digamos, el CIPINA es un sistema y el DIF es parte del CIPINA. No lo contrario, no se puede enviar a, al DIF. Eso implicaría que pierda su capacidad técnica, operativa y sobre todo política para sentar a la mesa a todas las secretarías de Estado que están en el sistema, a gobiernos, pues incluso para enviar un oficio y citar al secretario de Salud, imagínense, tendría que pedirse la autorización para citar al jefe de mi jefa a que venga a las sesiones de disciplina. Es un despropósito eh, y sobre todo este disciplina, este sistema es eh, un logro de la sociedad civil, de muchas organizaciones, para poder hacer que México se adelantara en términos de cómo atiende a la niñez con un enfoque de derechos, y no nada más teniéndolos en en el albergue, digamos, de una institución que se dedica a la familia. Y verlo verlo desmantelarse con esta transmisión al DIF, pues implicaría un, un serio retroceso pues de más de tres décadas en lo que nuestro país ha avanzado en, en materia de derechos
2: de la... Es que es verdaderamente increíble. ¿Cuál es la diferencia de lo que haría un DIF a lo que está haciendo el CIPINA para poder entender el despropósito que está, que está preparando la gente que le hace caso a todo lo que le ordena el presidente mexicano?
4: Es muy importante y no es tan fácil porque no todo mundo sabe qué, qué exactamente hace el DIF y qué hace el CIPINA. El DIF es una institución... Eh, creada en la lógica del Estado mexicano hace 40, 50 años, en donde se pensaba que eh, una institución que pudiera darse, lo recordarán históricamente a las esposas de los presidentes, se hiciera cargo de la agenda de las familias y de la niñez en una concepción previa a los derechos humanos que eh, favorecía la idea de que niños y niños son pertenencia de las familias y no titulares de derechos frente a todas las instituciones de Estado. Entonces, el DIF tiene un carácter asistencial, eh, se dedica a la asistencia, lo cual no no es por desdeñarlo, es una tarea enorme y, y tiene suficiente trabajo y claramente se desbordaría si el disciplina pasa allá. Se hacen cargo también en el DIF de otras poblaciones, como eh, personas adultas mayores, etcétera. El Cipina, por otro lado, uh -huh. es un sistema que en realidad se creó, ahora que el argumento es tenemos que ahorrar, que en realidad se creó para eh, no para ahorrarle al Estado mexicano, sino para recordarle a todas sus instituciones que les toca trabajar por la niña y superar esta idea antigua de que solamente una institución, como él dice, podría hacerse cargo de la tercera parte de la población. Niños, niños adolescentes son más de 30 millones y son más del 30% de la población en México. Entonces, superando esa idea y poniéndonos acorde al mandato sí. de la Convención de los Derechos del Niño, se genera este sistema que, digámoslo así, sienta a la mesa al secretario de Educación Pública, pero también al secretario de Salud, pero también a la Guardia Nacional, también eh, a, a la propia Sedena para cuestiones como las que sabemos y documentamos uh -huh. y denunciamos en Redim, como puede ser la violencia, de pasarse a ser una unidad dentro del DIF, pues muy probablemente estos secretarios, gobernadores, no se van a sentar a la mesa y va a suceder lo que ya sucedía hace 30 años, que es que niñez y adolescencia estaba olvidada de la atención pública y se les veía como pequeños beneficiarios de becas, de programas sociales y
2: Tania Ramírez Hernández, gracias por hacer visible este despropósito, este otra intentona de desmantelamiento de nuestras instituciones y de nuestra estructura de país para que el público pues lo vaya conociendo, vaya normando criterio hacia el futuro. Yo agradezco mucho Tania Ramírez esta comunicación con el auditorio del Heraldo.
10: Muchas
4: gracias a ustedes y el llamado está ahí para las próximas sesiones en diputados, no pasen una iniciativa en donde hay 18 instituciones, cada una con su complejidad y con, concretamente Cipina con este eh, enorme retroceso que estamos diciendo. Gracias por el espacio.
2: Muchas gracias, gracias Tania, por esta información. Son las con 7.47 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero informar a todo el público de la, del país que aquí en la Ciudad de México se está terminando ya un proceso importantísimo para la elección de autoridades muy locales en la Ciudad de México, los Copacos. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero Capital CDMX. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido.
14: Muy bien, buenas noches, estimado Jesús Martín. Y un saludo a tu auditorio. ¿Cómo va este proceso? ¿Ya terminó? ¿Ya cerró? Para Hoy estamos, a, estamos unos días de que vence el registro para la votación vía internet, que es muy importante que la gente sepa que se puede registrar hasta el 26 de abril para que puedan votar por las elecciones de estos copacos y también por el presupuesto participativo 2023 y 2024, que va a ser la elección presencial el 7 de mayo, pero tienen... Esta oportunidad de registrarse hasta antes del 26 de abril, sí. que es el próximo miércoles. A partir de ahí van a tener del 28 de abril al 4 de mayo para poder participar. Y el objetivo es que sea mayor número de capitalinos que sí. les voten por los mejores proyectos para enchular las colonias por estos Copacos. Y también es importante que utilicen esta aplicación. Es muy sencillo, nada más es eh, entrar a la aplicación ISM-6 y ahí ya se siguen algunos pasos para identificar tu credencial de lector y que uh -huh. valide que eres un ciudadano, y con eso ya puedes a, aplicar tu registro, porque estamos hablando de algo muy importante, Jesús Martín, nada más es un presupuesto que está en juego de tres mil cuatrocientos millones de pesos que se van a gastar mejoras este año, y el que sigue, además de que estos copacos pues son los que nos representan, los que nos ayudan también como autoridades y esto es lo que yo creo que vale la pena y bueno, vamos a pensar que alguien no tuvo tiempo, una ventaja es que va a poder votar con la comodidad desde su móvil a cualquier hora, se va a meter y poder hacer, elegir con calma el mejor proyecto para su colonia, poder votar. Y de manera inmediata ya participar en este proceso Y ya, digamos, quien no lo pueda lograr porque se le complicó o no pudo en la aplicación Pues podrá también participar el 7 de mayo Que va a ser de manera presencial de las 9 hasta las 5 horas aquí en la capital del país Bien, ¿qué significa COPACO?
2: Tienes ahí el dato, ¿es que ¿Coordinador y de qué? Es,
14: eh, Comisión de Participación
2: Comunitaria Ah, participación comité de participación comunitaria, ¿no?
14: Es comi comisión de, comisión. Eh, participación, ah, comisión de, de participación,
2: participación comunitaria y ya
14: la S porque ponemos un apóstrofo. Son los copacos, ¿no? Los copacos les llaman así como genérico sí. que antes les llamaban este comités de participación ciudadana y ahora ya son estos famosos copacos así se está feo el nombre, pero sí es muy cacofónico el nombre,
2: pero pues finalmente así lo dicen por economía verbal.
14: Pues muchas gracias por la información, Luis Eduardo Velázquez. Gracias a ti y que tengas una excelente semana,
2: Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y vamos a seguir platicando con Luis Eduardo de un asunto que yo he puesto en la mesa, ¿eh? Yo en la personal tengo
14: muchas
2: dudas de la transparencia del uso del dinero de Participación Ciudadana. Necesitamos profundizar en la transparencia y en los usos de ese dinero, ¿eh? porque a veces uno se queda con la proveeduría de todo lo que supuestamente votan algunos vecinos ya le platicaré bueno son las siete con cincuenta Roberto San Germán qué gusto saludarte cómo te encuentras bienvenido
15: el gusto es mío mi querido Jesús Martín buenas noches ¿Qué y tal buenas la noches a toda la gente que nos sintoniza pues bien la jornada bien lo único que está mal es que pues sigue la violencia en los estadios ah sí oye qué pasó ahí eh pero qué forma de, de, de golpearse a las afueras del estadio allá eh? en Tijuana en el sí, estadio caliente vimos. Este, se agarraron a golpes y se supone que ya para este fin de semana en todos los estadios tienes que entrar con el fan ID. Entonces, ¿sí saben quién pegó? Ajá. Entonces, se supone que si la liga va a aplicar este sistema, tú ya sabes quién golpeó a los visitantes, a la gente de León, ¿no? ¿Quién detonó eso? ¿Qué detonó? ¿Se sabe o no sabe nada? No, sé, los únicos videos que vemos es donde empiezan ya a golpear a unos seguidores de León. Y hay como dos bolitas, y de repente golpean a un cuate. Hay un patadón que le dan a uno en la cabeza que lo desconecta de este mundo. Un cuate encapuchado. Y del otro, de repente, este, empiezan a correr para otro lado. Están golpeando a unos de las barras, porque son barras, de parte de los yolos, un seguidor de león. Y le llegan cinco o seis a patearlo y a golpearlo, ¿no? Muy machos entre todos, ¿no? O sí, sea, no es uno a uno. No, son machos Son muchos, Son muchos. Exactamente, muchos, ¿no? exactamente y lo golpean. ...y pasa esto con la barra de los cholos ...pero pues la Liga va a ser difícil que haga algo... ...porque pues el patrocinador de la Liga es caliente... ...que es el dueño del equipo de los cholos ...y no te vas a quedar sin ese patrocinio, ¿no? Uh -huh. A los de pantalón largo les interesa más... ...el negocio que la salud... Que, lo se que agarren. son los aficionados y lo que es el deporte, mientras tú me dejes dinero, a mí me vale gorro si te quieres hasta matar ¿no? Sí. lo hemos visto en el partido de Querétaro contra Atlas en donde la liga, pues sí, ve tú un año al estadio y ¡ay! pero no hizo nada más ¿tú sabes qué pasó con los que estaban agarrados? no, no, nada no, no, no. Nadie, nadie sabe ¿no?
2: pero no se aprende de estas experiencias ¿no?
15: no, y luego pasó otra cosa también en el estadio Akron llegó una persona con, dice la gente de Chivas que llegó con una este, herida de arma blanca y que fue a pedir ayuda Ajá. en el estacionamiento del estadio, o sea ah. que llegó ahí a pedir ayuda, no, señores, lo picaron, lo picaron no, ahí en el, claro, en el estacionamiento, por supuesto. entonces ah. también tenemos ya este caso en el estadio Acron, en el de las chivas, pero son las chivas, uh -huh. acuérdate que hay equipos que son intocables, las chivas es intocable, ah, claro, <ríe> son intocables. por favor, entonces, con el pretexto de que es el equipo de México... Ajá. no pues no los van a tocar no les van a hacer nada es como América como Chivas Ajá. como los grandes pues no los vas a no los vas a perjudicar no vas a tratar de minimizar por lo que casos. dejan pues sí por lo que dejan para la liga y todo no o sea Ajá. sí 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 es un caso imagínate quitarle las entradas a Chivas a ver un, a ver ya un cuate con un navajazo una cuchillada un machetazo lo que tú quieras un arma este cortopunzante en el, en el estacionamiento, mi querido amigo, es parte del estadio, ¿eh?
5: Ajá.
15: Tendrás que vetarlo. ¿Y un año? Pues sí. ¿Y tú quieres que pase? No. No, amigo, no. Es negocio. ¡Negocios primero!
2: O sea, se fueron con su golpe.
15: Los Cada golpean, quien su golpe ¿no? y órale, ya y vemos qué hacemos. Y okay, a lo mejor yo te pago los gastos del hospital, pero no hagas nada, ¿no? O sea, no no va a pasar nada. Uh -huh. Y ese es el problema que tenemos en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, hay golpizas todos los fines de semana. En Querétaro se siguen peleando. Uh -huh. O sea, hubo dos jornadas en donde se siguen golpeando. Uh -huh. No entendieron un año después. También es el aficionado. También es cómo está la sociedad. Uh -huh. Ponerte una playera te vuelve Superman, ¿eh? Sí, ya me imagino.
2: Puede ser la vida o la muerte. Pues acuérdate lo que pasó en aquel estadio, le quitaban las playas a los niños, andaban
15: semidesnudos para que no les vieran la playera.
2: puede ser O sea, tu vida o ese, el, tu ese, condena, ese es ¿no? un
15: problema, ¿no? Entre el alcohol, las drogas, el encono, el enojo, lo que traigas, te pones una playera y, pues bueno, piensas que eres bueno. inmortal, ¿no? Oye, Roberto, seguimos platicando sobre sí, este asunto claro. y
2: las reacciones al, al, pues, a ¿sabes? este tema y otras cositas más.
15: <risa> Muchas gracias,
2: dijeros, Roberto. Pues Gracias. Ya terminamos. Muchas gracias por su atención y su compañía. Los espero mañana en el Heraldo Televisión, 2 de la tarde, Canal 8.1 y 161 de Sky HD. Heraldo Radio, 6 de la tarde en México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.